0: איפה היית ב-48? ישראלים מספרים את סיפור חייהם, שהוא סיפורה של המדינה. והפעם ההיסטוריון, הסופר ואיש החינוך מוקיצור קיצור, כפי שהוקלט בשיחה עם תלמידי פרויקט ארץ עיר בישיבה החילונית בירושלים. אני נולדתי בירושלים, אני שייך למיעוט במדינת ישראל אה, שהולך ונמוג. לפני כמה שנים ביררתי כמה אנחנו, התברר שהיינו 260,000. מאז לא ביררתי כי אני היסטוריון ואני לא רוצה לברר שאלות כאלה, זה האנשים שהיו פה ב-15 למאי 1948. שימו לב כמה נשארנו, אנחנו לא מצרפים אף אחד, מטעמים ידועים. <laughs> גרתי ברחביה, בבית היחידי שהיה בית שנבנה על ידי ערבי, ברחוב אבן עזרא. גרתי מול הרב הראשי, הרב הרצוג, על יד הרב הראשי, הרב הרצוג, היה בית לחולות נפש דתיות. ‫בבית שלנו, שהיה בית עם הרבה, עם הרבה שכנים. ‫גר אחד שהיה הפרופסור לחינוך בארץ, ‫שכחו אותו בינתיים. ‫על ידו גר אריסטוקרט ספרדי, על ידו גרנו אנחנו, ‫על ידנו גרה משפחה מסתובבת, ‫אתם יודעים, דירה שכל פעם מתחלפים באנשים. בבית שלנו, וזה כבר מתחיל להיות ‫יותר חשוב, ‫בבית שלנו היה חדר צודי של ההגנה. ‫אני ידעתי שיש חדר סודי של ההגנה, ‫אחותי ידעה שיש חדר סודי של ההגנה, ‫אבא שלי ידע שיש חדר סודי להגנה, ‫אימא שלי ידעה שיש חדר סודי להגנה, ‫אבל אף אחד מאיתנו ‫לא ידע שהשני יודע. <laughs> ‫רק כעבור 30 שנה, ‫לחשתי לאבא שלי, אתה יודע, ‫היה אצלנו בבית חדר סודי של ההגנה. ‫הוא אומר, איך אתה יודע? זה סוד. ‫אז זה מלמד משהו ‫לגבי החברה שהייתה אז. ‫זו הייתה חברה עם סודות. ‫אנחנו עברנו מחברה ‫שלכולם היו סודות. כל הארץ הייתה מלאה סודות. ‫אני, בביוגרפיה שלי, עברתי מחברה עם סודות לחברה של תקשורת, שזה לא דבר פשוט בכלל. כי למשל כשאנחנו היינו קוראים עיתון, ידענו שהעיתון כותב בקודים סודיים, אז כל דבר היינו מנפחים. ודרך אגב, פה אני רוצה להגיד דבר מאוד מאוד חשוב, ידענו לא לשאול. הורים לא שאלו את הילדים שלהם איפה הם, הילדים לא שאלו את ההורים איפה הם. היה הסכם. ‫אנחנו יצאנו לטיול ‫של 500 איש בערבה, לא היו לנו מים, ‫שלושה ימים הסתובבנו במדבר, ‫ואחרי שלושה ימים, ‫שניזונו משימורים של מיץ אפונה, ‫אחרי חמישים שנה היינו ‫בקיבוץ יוטבתא, שנוסד על ידי בני המחזור שלי. ‫כל אלה שהשתתפו בטיול, ‫נסענו במכונית, במסלול של הטיול, ‫עם משאית של מי עדן מאחורינו, ‫וכשהגענו, מישהו שאל, ‫תגידו, מה, ההורים לא התערבו? ‫לא פיטרו את מרכז הטיול? ‫הוא היה יושב בבית סוהר. ‫אז מישהו אמר, כן, אנחנו, ‫כשהגענו לאילת, ‫אמרו, לא מספרים להורים. ‫אז 500 איש, אף אחד לא סיפר להורים. אתם מבינים שזה דיאלוג אחר, שדרך אגב, יש לו מחירים מאוד קשים. אבל יש גם מחירים מאוד קשים לזה שאני כל רגע מצלצל להורים. כי אנחנו ידענו שההורים לא יודעים, וההורים ידעו שהם לא יודעים, ועכשיו כולם חושבים שהם יודעים. וזה לא נכון. אז התחלתי בקטע הזה, וכשהגיע 29 לנובמבר, 1947, ‫אני הייתי בן תשע, ‫ובבית היה מתח מאוד גדול. ‫אבא שלי היה חולה ספרים, ‫ופעם הראשונה ראיתי אותו ‫עם ספר מאוד יקר שהיה בספרייה שלו, ‫רוכן על ארבע בפני המקלט הרדיו, ‫שאתם יודעים שהוא היה צריך ‫לדון לעצמו אם לפעול או לא. ‫הייתה לו עין כזאת, עין... ‫שהיא הייתה נדלקת, היא הייתה שחורה, ‫ועד שהיא הייתה ירוקה ‫הוא לא היה מתחיל לדבר על הרדיו. אבא שלי משתחווה לרדיו ‫עם נייר, עם עיפרון, שגמר את הספר, ‫על פי כל הצבעה באו"ם. ‫וזה היה בחצות, ‫ואני נורא פחדתי ‫שהם לא יעירו אותי, ‫ולא ישנתי, ‫וראיתי את אבא שלי בשיא העצבים. ‫וכשהתברר שיש 29 לנובמבר, ‫כולנו יצאנו לרחובות. ‫זו הייתה ירושלים ‫שלא הייתה מאז ועד היום. ‫כולם התחבקו, כולם התנשקו, ‫לא משנה, חרדים וזה, ‫הכול התפרע. ‫העיר הייתה מאוד מאוד שמחה. רקדו ברחובות כיכר ציון, ‫ועל ידה, על יד כיכר ציון, ‫מה שנקרא היום מרכז ממילא, ‫שם היה אזור הספר בין ערבים ויהודים, ‫התחילו יריות, ‫והתחילה מלחמת העצמאות. ‫תכף תבינו למה אני מספר לכם ‫את כל הסיפורים האלה. ‫להורים שלי הייתה אנציקלופדיה ‫רוסית של 97 כרכים, ‫משהו כוננית כזאת, ‫שמאחוריה הם החביאו ‫את כל הסודות שלהם. ‫אבל אני גיליתי את המחבור ‫והייתי עושה סריקות מדי פעם. ‫מה ההורים שלי מחביאים, למשל? ‫גיליתי שאימא שלי מעשנת, ‫והייתה לה קופסה ‫של סיגריות טורקיות, ‫היא הייתה מעשנת סיגריה בשבוע, ‫ואני גיליתי את זה, ‫והייתי מאוד גאה שאני גיליתי. ‫ואז גיליתי מכתב ממשה שרתוק, ‫משה שרת, ‫שכותב לאבא שלי, ‫כשתקום מדינת היהודים, ‫אתה תהיה השגריר הראשון ‫של ישראל בדרום אמריקה. ‫זה היה בתקופת המצור. ‫ולכן אני אה, באתי לאבא שלי ואמרתי לו, ‫אתה עומד לנסוע לדרום אמריקה, ‫אז זה בסדר מבחינתי, ‫כי ירושלים יכולה להחזיק מעמד בלעדיך, ‫אבל בלעדיי, אני כבר הייתי בן תשע, ‫זה לא יכול להחזיק מעמד, אז תיסעו. ‫אבא שלי היה איש... אה, ‫הוא היה בסדר, הוא אמר לי, ‫תשמע, אי אפשר להגיע לתל אביב. אז תפסיק לחשוב על ירושלים, על דרום אמריקה, כי יש מצור. ו... ועברנו את המצור בירושלים, שהתחיל כמשחק צופי ענקי בשבילי. בעצם, באמת, לכל הילדים הירושלמים. אנחנו הסתובבנו בעיר עם הפגזים על הראש, לא... אני עד עכשיו לא מבין את ההורים שלנו. בקטעים האלה, אבל הסתובבנו באופן חופשי. זו הייתה הפעם הראשונה שבירושלים, אני חושב שהאחרונה, שפתחו את כל הגדרות בין הבתים, ואפשר היה ללכת בין הגינות, כי את הרחובות הפגיזו. אנחנו הסתובבנו עם פתקאות ועם כל מיני דברים אסטרטגיים שאני לא אכנס פה אליהם, מטעמי ביטחון כמובן. עד שיום אחד נפוצה השמועה, ‫שמביאים, הפלמ״ח מביא אוכל לירושלים. ‫אנחנו רצנו כמו מטורפים ‫לכניסה לירושלים ‫כדי למחוא קפף לחיילים ‫שבאים עם הקמח ועם השימורים. ‫וכשחזרנו הביתה, ‫אבא שלי אמר לי, ‫כעבור איזה כמה ימים, ‫נוסעים לדרום אמריקה. נכנסתי לשירותים והתחלתי להוציא משם הודעות לעיתונות שאני לא נוסע ו- וכולי וכולי <laughs> ואתם יכולים לנסוע והכל בסדר אבל כאמור כמה דקות בכל זאת ארוחת ערב הניעה אותי לפרוץ את המצור של השירותים <laughs> חזרתי בחזרה לאכול ארוחת ערב, ואז אבא שלי אמר לי דבר שאני לא יכולתי לעמוד בפניו, והוא אמר לי, תשמע, אתה תהיה הילד הראשון שייסע בדרך גורמא. תאמינו לי שכהיסטוריון לא בדקתי. אבל זו הייתה נסיעה די מטורפת, בגלל שאמרו לנו שאנחנו צריכים להיות בשקט, כי הערבים שומעים. הג'יפ עשה קולות וברקים שזה קשה להבין. ‫ואנחנו ישבנו שטוקים אסטרטגיים, ‫לא זזנו, והגענו לתל אביב, ‫שהייתה עיר מוזרה מאוד. ‫אנחנו הלכנו לשירותים ‫לראות אם המים יורדים, ‫זה היה בשבילנו איזו תופעה, ‫ובתל אביב היה עוף, ‫מה שלא ראינו בירושלים ‫איזה כמה חודשים. ‫ואז הפלגנו לדרום אמריקה. ‫על אונייה שאמרו לנו שהיא טבעה פעם, ‫שחילצו אותה מתוך המעמקים, ‫ולאורך כל הנסיעה היא השמיעה אה, ‫רעשים של געגועים לתהומות. <laughs> ‫ואנחנו נסענו 1,200 מהגרים מאיטליה ‫שנסו לדרום אמריקה, ‫וחמישה ישראלים, ‫וכל הנסיעה אה, 17 יום. ‫הפלגנו על פני המים, ‫ובלילה אחד הגענו לאורוגוואי. ‫אורוגוואי הייתה המדינה היחידה ‫שהכירה במדינת ישראל אז, בדרום אמריקה, ‫ובשביל זה אני מספר לכם את כל הסיפור. ‫הגענו לשם, ‫והיו אלפים של אנשים בנמל. ‫שאלתי את אבא שלי ‫מי זה האנשים האלה, ‫ואבא שלי אמר לי, ‫אלה הבני דודים והדודים שלה, ‫אלה שעל האונייה. ‫אבל כשהאונייה התקרבה יותר, ‫מצאנו את עצמנו בני כ-20 אלף איש ‫שהוציאו דגל ישראל ‫והתחילו לצרוח, ‫כמו במגרשי כדורגל טובים, ‫ישראל אורוואי, ישראל אורוואי. ‫ואז שאלתי את אבא שלי, ‫מי זה הנשים האלה? ‫ואז אבא שלי שם את ידיו על כתפיי ‫ואמר לי, זה העם היהודי. כשהאונייה הגיעה לנמל, כולם ברחו בערבית, בספרדית, בארמית, בעברית, בכל השפות, ודבר אחד חזר כל הזמן, אחרי אלפיים שנה, אחרי אלפיים שנה, אחרי אלפיים שנה. וכשירדנו מהאונייה התחילו לנשק אותי וברחו ברכות ועשו כל מיני דברים, עד שפתאום אחד צעק, התקווה. ‫ואז כל ה-20,000 התחילו לשיר את התקווה. ‫וזו הייתה שירה ‫שאני לא שמעתי כדוגמתה. ‫אני נכנסתי להיסטריה לשלושה ימים, ‫לא יצאתי מזה. ‫זה היה בשבילי כמו... ‫זה הבריטי מהעם היהודי. ‫אחרי תקופה מסוימת עברנו לארגנטינה, ‫שהיא בינתיים בישראל, ‫ואבא שלי היה שגריר בארגנטינה, ‫צ'ילה, ‫אורוגוואי ופרגוואי, ‫כי למדינת ישראל לא היה כסף ‫להחזיק ארבע שגרירויות. <אח> ‫והייתי בן של דיפלומט. ‫דיפלומט זה אחד שלא יכול לאכול לח. ‫הוא אוכל קטנות, מנומסות. ‫הוא אוכל שבע עשרה פרוסות, קטנות. ‫הוא יודע לעמוד על הרגליים ‫עם גביע שעות ‫ולדבר על מזג האוויר. ‫כי כל התכונה של דיפלומטים ‫זה איך לדבר ולא להגיד. ‫ואני לא סבלתי את זה. ‫אז בגיל 11 נכנסתי ‫לתנועת נוער חלוצית, ‫והחלטתי שאני אחיה בקיבוץ. לא... ‫הייתי פעמיים בקיבוץ בחיים, ‫אבל גרתי בארמון. ‫הקהילה היהודית בארגנטינה ‫החליטה שהיא צריכה בית לשגרירות. ‫שיהיה בעשרה סנטים יותר גבוה ‫מהכנסייה מול, ‫ושיהיה בית שירשים את האומה הארגנטינית ‫שישראל זה מעצמה. ‫אז אימא שלי קיבלה מכל בית כנסת בעיר, ‫מכל קהילה בעיר, ‫היא קיבלה צ'ק, ‫תקני מה שבא לך. ‫בביוגרפיה של אימא שלי, זה, ‫אני חושב שזה היה שיא חייה. זה היה בית ענק, ‫ארבע קומות. ‫אבל נרגשתי נורא. ‫קודם כול, פה היה צנע, ‫ובבואנוס איירס אכלו ‫750 גרם בשר ליום כל אחד, ‫שזה מה, מה שלא אכלו בירושלים בחודש. ‫היינו שם כמה שנים, ‫ואז אבא שלי מונה ‫כשגריר ישראל בפריז. ‫אני הייתי כבר בן 14, ‫אמרתי לאבא שלי, ‫זהו, תיסעו לבד. ‫אז מה יהיה איתך? ת... ‫אני אלך לקיבוץ. ‫אימא שלי אמרה, ‫אתה לא הולך לקיבוץ. ‫אימא שלי בכלל לא התייחסה ‫לעניין הקיבוצי באהדה רבה. ‫הלכתי לגור אצל הדוד שלי. ‫הדוד שלי ב... היה אלוף בצה"ל, ‫והוא גר בבית מאוד מאוד מיוחד ‫מול טרה סנטה. שמכיר, יש שם בית נהדר, ‫נורא יפה, ‫ששימש בזמנו, ‫היה בית של איזו אישה. Uh, שהיה לה בעל מצרי, בעל uh, המון כסף והוא החליט שהיא לא תעזוב אותו אז הוא בנה לה בית שלימים הוא פשט את הרגל והיא עזבה אותו אבל הבית הזה הפך להיות ב-36 הפך להיות הבית של קיסר אתיופיה אז הבית הזה חולק בין ארבע משפחות ‫אנחנו גרנו בחלק ‫של הבמה של הכיסא המלכות. ‫גרנו שם שנה בערך, ‫אחר כך הדוד שלי מונה ‫כשגריר ישראל ברוסיה הסובייטית. ‫ואז הייתה לי בעיה. ‫ההורים רצו שאני אסע לפריז, ‫אני רציתי לנסוע לקיבוץ, ‫וההורים לא הסכימו, ‫אז הקמנו קומונה בירושלים ‫של בני הדיפלומטים. ‫וגרנו שם עד שסיימתי ‫את הבית ספר התיכון, ‫ומאז הגעתי לקיבוץ. ‫אז הגעתי לקיבוץ בשנת 1956, ‫אני מעין גב, ‫ועכשיו אני אגיד לכם בטלרמה, ‫היינו קבוצה מאוד גדולה, ‫של 75 איש, ‫הגענו לקיבוץ במשבר נורא. ‫הקיבוץ שלי התפלג, ‫חצי מהחברים עזבו לגינוסר, ‫הקיבוץ נשאר נכה, ‫היינו קיבוץ ממש על הגבול. ‫הם כבר היו ישישים בני ארבעים ומשהו, ‫קראנו להם מטיישים. ‫אנחנו היינו בני שמונה עשרה, ‫אמרנו, בחיים אנחנו לא ניכנס לקיבוץ, ‫גם זקן וגם עצוב. ‫ואז... ‫התחילו לארגן את מבצע סיני, ‫1956. ‫ארבעה ידעו על המבצע, ‫אחד מהם היה אבא שלי, ‫כי הוא היה שגריר ישראל בפריז. ‫ואז אבא שלי בא לבקר אותי, ‫והחברים בקיבוץ תבעו ‫שהוא יבוא לספר, זה המבצע, ‫מה קורה, ‫ואבא שלי הודיע שיש בעיות קשות ‫עם ירדן, ‫כי אסור היה לו לגלות. ‫סוריה ומצרים היו אז קשורים, אסטרטגית, ‫ואז יום אחד נשלחתי, ‫אחרי אימונים מפרכים בגדנ"ע, ‫שנמשכו ארבעה ימים, ‫ובהם יריתי חמישה כדורים, ‫נשלחתי לעמוד בצפון, ‫בעמדה הצפונית ביותר בקיבוץ, ‫ואז שמעתי מאחורנית קולות, ‫מאחורנית, כלומר, בתוך הקיבוץ. ‫התברר שהעלו את כל החברים ‫לעמדות שהיו להם במלחמת העצמאות, ‫עם החברים שלנו לתוך החפירות, ‫ואז באו להודיע לי. ‫תשמע, התחיל מבצע סיני, ‫יש להניח שהצבא הסורי יפלוש, ‫אתה שמה לבד. ‫אז כשהסורים יבואו, תרוץ להודיע. ‫אתם מבינים שאני הייתי ‫ועדת קבלת הפנים לצבא הסורי? ‫אמרו, אל תדאג, תבוא תגבורת. ‫בשעה עשר בלילה הופיעה התגבורת. ‫התגבורת היה איש מהונגריה ‫שבגיל חמש נכנס לבית ספר לשוחטים. ‫הוא היה בוגר של בית ספר לשוחטים, ‫בזכות זה הוא שרד את השואה, ‫הוא היה שוחט לנאצים ‫והיה גונב מהם בשר. היה לו מעיל ממלחמת העולם הראשונה, רובה ממלחמת העולם השנייה, וסכין כזאת. הוא זה אני מרגיש בטוח. ובילינו את הלילה לחכות לצבא הסורי. אבל בינתיים, אתם מבינים, ישבנו איזה שישה ימים בתוך החפירות, ועשו לנו דינמיקה קבוצתית לא מתודרכת, עם הוותיקים, ואחר כך לא יכולנו לעזוב את המקום. ‫כי פתאום נתנו לנו נשק ‫ופתאום היינו צריכים להגן, ‫ופתאום... ‫300 מטר מהקיבוץ הייתה סוריה. ‫אז החלטנו לא לעזוב את הקיבוץ. ‫ובתקופה הזאת, כשאני הגעתי לקיבוץ, ‫הגענו המון אנשים, ‫חלק לא הכרנו, ‫כי באנו מקבוצה אחת מירושלים ‫וקבוצה אחת מבית ספר חקלאי עיינות ‫ובבית ספר חקלאי קנות. ושלושת הקבוצות האלה, אחד לא הכיר את השני, אבל נכנסנו לחדר אוכל, ואז ראיתי שכולם מסתכלים על אחד מקבוצה שאני לא הכרתי. אני לא יודע אם אתם התנסיתם בדבר הזה שאתה נכנס לקיבוץ ואינפורמציה עוברת דרך השולחנות. זה יותר מהר ממהירות הכל. אני בטוח בזה. כולם פתאום טראח מסתכלים על הבחור, ‫ואני שואל, מה זה? ‫ואז אומרים לי, ‫אמבא של הבחור הזה היה אה, חבר קיבוץ. ‫זה היה בשבילם כאילו, ‫הנה, הוא חזר הביתה. ‫הניצחון הגיע. ‫אני אז עבדתי בענף הזיתים, ‫זה היה הענף הראשון שעבדתי, ‫במסיק זיתים. ‫וזה היה על יד בית הקברות. ‫ויום אחד אני מוצא את הקבר ‫של האבא של החבר שלי. ‫אז אני שואל מי, מה, למה, איך, ‫ואז מספרים לי שהייתה מגפת טיפוס ‫בראשיתו של הקיבוץ, ‫זאת אומרת שהקיבוץ היה בן חמש, ‫שלושים חברים יצאו לבית חולים, ‫והטילו על החבר הזה ‫לנהל את הקיבוץ ‫כשחלק ניכר מעובדיו חולים. ‫הוא נכנס למקלחת של הקיבוץ ‫וכתב פתק, ‫הייתי רוצה לדעת ‫מה יקרה עם בן גב בעוד 25 שנה, ‫אבל אין לי כוח, ‫תמסרו להורים שחליתי, והתאבד. ‫כשהדבר הזה התברר לי, ‫הלכתי לראות מה כתוב עליו, ‫ואז התברר שהיה איזה טקס, ‫טקס הלוויה שלו, ‫היה טקס מיוחד במינו, ‫שבו אחד הוותיקים עמד מול הקבר, ‫והוכיח אותו, כי היה פחד נורא גדול ‫שיש רומנטיקה על הקטע של התאבדות, ‫וצריך לחסן את הקיבוץ ‫לפני הדבר הזה. ‫הוא דיבר נורא נורא גבוהה, ‫ואז בעצם נפלה אצלי החלטה, ‫בפעם הראשונה, ‫שאני עושה את המחקר, ‫מתחיל את המחקר על קיבוץ. ‫והמחקר על קיבוץ היה ‫הכי עצוב שעשיתי, ‫היה המחקר הזה, ‫שהיה המחקר על מתאבדי ‫התנועה הקיבוצית. ‫קרה עוד משהו, ‫איך אני אגיד לכם, ‫בין חברי הקיבוץ ‫היה דבר אחד מאוד ברור, ‫והוא שצריך להציל את הקיבוץ ‫מהתערבותי בחקלאות. ‫היכולת החקלאית שלי היא כזאת ‫שמוטב שאני אלך לעשות דברים אחרים. ‫אצלנו בגרעין היה בחור ‫שביקש לצאת ללמודים, ‫היה צריך לאשר את זה, ‫הקיבוץ היה צריך לאשר את זה. ‫הוותיקים אמרו, חבר'ה, ‫מי שהולך לאוניברסיטה לא חוזר. ‫אבל אנחנו היינו רוב, ‫והצבענו שהוא ילך ללמוד. ‫ואז ניגשתי אליו ואמרתי לו, ‫תשמע, אתה מוכרח לחזור, כי אם אתה לא תחזור, אף אחד מאיתנו לא יצא. הוא לא חזר וכולנו יצאנו. הלכתי ללמוד פילוסופיה, פילוסופיה יהודית וקבלה. החברים התייחסו בספקות מסוימים לגבי לימודי הקבלה שלי. מילא פילוסופיה עוד איכשהו, אבל מה תעשה עם זה בקיבוץ? זה לא היה כל כך ברור, אבל אתם צריכים לדעת דבר אחד ש... ‫נשלחתי ללמוד בשביל ללמד, ‫אבל הגעתי למסקנה ‫שאני לא יכול להיות מורה. ‫למה? היה לי נורא נורא קשה ‫לתת שיעורים. ‫אני לא יכולתי לשאת את העובדה ‫שמישהו סובל בגללי אחרי המפגשות, ‫ואני זוכר שישבו מולי זוג של תלמידים, ‫והם כתבו מכתבי אהבה ‫אחד לשני בשיעור, ‫ואני חשבתי לעצמי, ‫מה אני מפריע להם? זה לא... ‫זו פשוט הייתה הפרעה מיותרת, ‫הדבר הזה, ‫ולכן באתי לקיבוץ ואמרתי, ‫חבר'ה, אני לא עומד להיות מורה, ‫אז תחליטו מה לעשות ‫עם הלימודים שלי. ‫והקיבוץ, מטעמים חקלאיים, ‫החליט שאני אמשיך. ‫המשכתי, ואז מישהו מהחברים הוותיקים ‫נפטר מאוד צעיר. ‫אני הוצאתי לו חוברת זיכרון. ‫וראיינתי את החברים, ‫והתברר שיש פה סיפור ענק ‫של כל החברים הצעירים האלה ‫שעזבו את הבית ומה שקרה להם ‫ואיך זה קרה להם ‫ואיך הם בנו את הגיבוץ הזה. ‫הייתי ממש באקסטזה ‫עם הסיפור הזה, והוצאתי חוברת. ‫ובאתי למורה שלי לפילוסופיה יהודית, ‫שאני לא אגיד לכם מי הוא, ‫דרך תמיד עולם, ‫ואמרתי לה, ‫תשמע, אני נותן לך מתנה, ‫אני נותן לך מתנה את החוברת הזאת. זה החיים של החברים. הוא נעמד בפרוזדור באוניברסיטה, נהיה אדום, הוריד שלו קפץ, והוא צעק עליי, מה אתה מבזבז את הזמן שלך? מה זה חשוב כל הסיפורים האלה? חשובה הגות. ואני הבנתי שמה שאני רוצה לחפש, אני לא הוא... אמצא את זה באוניברסיטה. עשיתי את התואר הראשון והתחלתי לחקור. ‫את החיים של החלוצים האלה. תוכנית שלי הייתה ‫שאני שנתיים לומד את העלייה השנייה, ‫שנה לומד את העלייה השלישית, ‫חצי שנה את העלייה הרביעית, ‫ועוד חצי שנה את העלייה החמישית. ‫ועדיין אני חוקר את העלייה השנייה. גדול ‫בתקופות שאני עוסק בהן, ‫זה שהן לא... ‫אין מקום לנוסטלגיה לתקופות האלה. ‫כמו שאמר לי את זה ‫אחד מאנשי העלייה השנייה, ‫הוא אמר לי, אם הריבונו של עולם ‫היה רוצה ליצור את הגיהינום מחדש, ‫שיבוא אלינו, אל אנשי העלייה השנייה, ‫אנחנו נספר לו איך עושים את זה. ‫כלומר, נורא נורא חשוב ‫להבין שיצירות, גם אנושיות, ‫אי אפשר להתגעגע אליהן ‫בבחינת הכול טוב. ‫אני לא אוהב נוסטלגיה. ‫אני חושב שנוסטלגיה היא בדרך כלל שקר. ‫היא גם מנמיכה את הסיפור עצמו. ‫כמו שלאה גולדברג הייתה אומרת, ‫כל יצירה ספרותית ‫יש מאחוריה שריפה גדולה, ‫ונוסטלגיה לא אוהבת שריפות. ‫אני חושב שאני אסיים ‫במה שקרה בין הפרופסור ‫שלא גיליתי את שמו. ‫לפני בערך שנתיים יצא ספר שלי, ‫וביד בן צבי עשו ערב אה, לכבוד הספר. ‫והפרופסור שלי, היו המון אנשים, ‫ואני אמרתי לעצמי, ‫אם עכשיו אני לא גומר את החשבון איתו, <laughs> ‫אני לא אגמור את החשבון איתו לעולם. ‫ואז אמרתי, תשמעו, פה בקהל יושב הפרופסור שלי, ‫אחד מהוגי הדעות הצברים, ‫הראשון בארץ, ‫וכתב המון המון ספרים ‫בהרגות יהודית. ‫ואני יכול להגיד לכם ‫שהספר הכי חשוב ‫שכתב הוגי הדעות ‫הוא הספר שהוא כתב על אימא שלו. ‫ובזה אמרתי, שהסיפור האנושי הוא הגורלי. הוא בא אליי אחרי זה, אשתו ציירת, אז היא אמרה לי, הבנת. והוא אמר לי, אתה שייך לעולם שלא קיים יותר. אתם תסיקו את המסקנה. <laughs> חברים, האזנתם ל"איפה היית ב-48"? תודה להיסטוריון ולסופר מוקי צור. תודה לשני אוסטרייכר, ענבר שגיא וניר עמית מהישיבה החילונית בירושלים. בינה, תנועה ליהדות חברתית. הפיקו וערכו יואב גלזנר וגידי שפרוט.